0: Estudio D
1: Aloja. Hola amigas, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast en Metamorfosis Gracias por estar aquí y el día de hoy vamos a hablar de la asertividad ¿Les suena o nunca lo han oído? Porque aquí Hemos hablado un poco de la empatía tóxica, de que tú te tienes que poner a ti primero, pero no hemos entrado un poco en el tema de, de cómo hacerlo, de cómo evitarlo. Así que hoy veremos, hoy vamos a hablar de eso, pero no vamos a estar solas.
2: Así es, hoy tenemos la fortuna de contar con un invitado especial, es el doctor Martín Grijalva, él es doctor general, bueno, médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara y posteriormente continuó con sus estudios en el Instituto de Investigación Mental en California. También hizo una maestría en psicoterapia. Bienvenido, doctor, ¿cómo te sientes?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación, eh, la verdad muy honrado y con mucho gusto pues de que han decidido hacer un podcast como este, en el cual pues ayuda a mucha gente a tener una divulgación y cada vez quitar el, el estigma de, o el secreto de la cuestión del de la salud mental y ese tabú que se maneja.
1: Bueno, pues bienvenido, doctor. Nos da mucho gusto que estés aquí. Y también nos da mucha curiosidad porque pues tú estudiaste medicina, ¿no?, para empezar. Sí. Eh, pero luego fuiste inclinando por una formación académica eh, ya como de los trastornos del estado de ánimo, más por este rumbo. ¿Cómo fue este proceso? ¿Qué te llamó la atención de esta área?
0: Sí, bueno, dentro de medicina llevamos una materia que se llama psicología humana, en el cual también se veía los valores y la forma de cómo tratar al paciente. Y fue ahondando un poquito más en ello y llegar a libros desde varios autores como Jorge Bucay, que fue de los primeros que tuve eh, conocimiento ya como en el 2007-2008, y vi el término médico psicoterapeuta, que era un médico que se formó en terapia gestal. Viene en, en la parte de su libro ahí como una descripción de él, breve. Y de ahí empecé a leer libros como Cambio de Paul Wasabi, que era un investigador del Mental Research Institute de Palo Alto, California. Y de ahí pues se me hizo el, el MRI, pues algo de que innovador y de varios eh, ponentes muy grandes, ya sea Bateson, Erickson. Jay Haley, Richard Fick, y entre otros
1: Me quiero ir para allá, dijiste Sí, fue,
0: pero era en aquel entonces como no sé si se vaya a poder lo veía muy lejano entonces termino lo que fue el servicio social y se abre el programa de residencia para extranjeros en el instituto y apliqué y tuve la fortuna de estar ahí un tiempo en, en lo que fue la psicoterapia estratégica del MRI
2: Ok, muy, muy bien. Pues, con nosotros fue un poquito diferente, ¿no? Cómo llegamos hasta aquí el día de hoy. Cómo empezamos a hablar de este de tema. De salud mental. Eh, ligeramente distinto. Mm, mm, mm. Casi nada. Pero bueno, te agradecemos otra vez por acompañarnos y vamos a empezar como siempre por lo más básico. No sé si podrías eh, compartirnos para nosotras y para todos los que nos ven, qué es la asertividad. Sí, bueno...
0: Eh... Así la definición de asertividad o la que podemos describirla de mejor manera, yo lo veo como una habilidad de comunicación dentro de las habilidades sociales, que nos ayuda esta habilidad de la asertividad a poder expresar lo que pensamos, lo que sentimos, nuestras ideas, con algo muy importante, sin lastimar al otro, ni complicarnos la existencia. Entonces, eso es el término de ser asertivo es una manera de expresar lo que, la, lo que uno los deseos, los límites y todo, sin lastimar al otro, sin ser hostil. Yo creo que la clave es esa, es eh, no ser hostil.
1: O sea que no es un término que sea exclusivo de personas que están eh, yendo a terapia o pasando por, por un proceso. Las actividades, como mencionas, que es una parte de la comunicación pues va a afectar a todas nuestras relaciones interpersonales realmente. ¿Qué tanto nos podría afectar eh, nosotros no, no ser asertivos o no manejar ese tipo de comunicación?
0: Bueno, eh, la parte de asertividad siendo una cuestión de comunicación humana, nos ayudaría en la cuestión del trabajo con la pareja, con los hijos, con socios, con cualquier persona, porque no siempre estamos de acuerdo en todo, podemos tener diferentes puntos de vista, diferentes propuestas, situaciones, y el cómo uno puede negociar o mediar tiene que ser a través de la asertividad para poder ser, este que sea eficaz. Entonces es algo muy útil en cualquier área de, de las relaciones interpersonales que podamos tener.
2: En la vida a veces lograr una comunicación eh, de manera no agresiva, pero tampoco pasiva, ¿no? Es, es como encontrar el equilibrio, también ser asertivo. Eh, ¿Cómo nos puedes tú enseñar a poner límites sanos basándonos en la asertividad?
0: Sí, bien, eh, puede ser un ejemplo. Eh, puede ser en el, la parte laboral. En la parte asertiva, puede decir... Eh, uno tiene el plan A yo tengo el plan B. Yo voy a defender mi plan B y él va a defender su plan A. Pero ¿cómo llevamos a un punto de negociación? Sabes que yo pienso que y citar eh, lo que viene siendo la idea, el plan a desarrollar y luego ¿qué piensas tú? Y escuchar y llegar a un punto de acuerdo. Puede que no nos guste lo que nos diga la otra persona, pero ahí de ser hostiles o tirar luego, luego a querer tener la razón. Es más bien, aprecio tu idea, la respeto, pero yo pienso que esta y esta forma va a ser la mejor. Si necesito algo, también te consideraré. Es una cuestión de, de una situación y no volverlo personal. La parte de la, la comunicación asertiva nos sirve para no tomar ni hacer las cosas personales, porque muchas veces es una cuestión de una temática, no sobre la persona, es sobre la situación, sobre la acción o el comportamiento de los otros y cómo poder tener una interacción sana entre el, los individuos.
1: Eh, ahora que mencionas eso, se me acaba de ocurrir, ¿puede ser que parte de una comunicación asertiva tenga algo que ver ahí la escucha activa o no?
0: Sí sería parte de la comunicación es escucha activa y también otro término que se puede relacionar mucho es la responsabilidad afectiva, una de las ah, sí. una de las partes principales de una responsabilidad afectiva es conocer cómo me puedo comunicar de manera asertiva con los otros
2: me acordé ahorita que en alguna ocasión en mi vida me han dicho es que no es lo que dijiste es cómo lo dijiste, no o sea uh -huh. yo creo que ahí. No estamos yo, yo digo que sí Porque por
1: ejemplo la, la responsabilidad afectiva Yo una vez aprendí en terapia Una vez me dijeron Ah, o sea que esta persona no tiene responsabilidad afectiva Y yo, ¿qué? Okay, ¿qué es eso? Y ya, entonces entendí Que por ejemplo estamos muy acostumbrados a decir Yo soy responsable De lo que yo digo No de lo que tú entiendes Pero no es del todo cierto O sea, yo sí soy responsable también de, de cómo comunico eso que quiero decir y lo de la escucha activa también se me quedó muy grabado porque una vez en unos, en unos cursos así que, que fuimos era hay que escuchar para entender no para responder porque cuando estamos escuchando para ya contestarte lo que vas a decir ya el cerebro ya ni te está poniendo atención pues no, entonces hay que escuchar para entender, no para defenderte, para contestarte y desde... Y hasta ahorita, fíjate, esto ni, ni lo teníamos en el en el en en la guía ni nada, ¿no? Esto nos acabamos de dar cuenta. ¿Y desde tú, tú has tenido alguna forma en la que te des cuenta que ha sido más asertiva ahora que antes o así?
2: Sí, yo creo que, bueno, aparte de ser más clara de algo que quiero o necesito en este momento, no, no esperar a que el otro lo adivine, ¿no? O sea, ser más clara en lo que necesito yo en ese momento o qué quiero. También dejar el tú, 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 o sea, es que tú llegas tarde, es que tú eh, no limpiaste bien la cocina, es que tú, 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 ¿no? Y, y empezar por él. A mí me gustaría que llegaras más temprano porque así no estoy, este no sé, nerviosa. A mí me gustaría que si tienes una duda, limpiar cierta cosa, me, me puedes decir y yo te ayudo, ¿no? O sea, dejar el tú, tú, el... el Estar como reclamando siempre.
1: El, eh, lo, que decía, lo que vamos a decir uh -huh. en el otro episodio, eh, que decimos, el es que tú me hiciste sentir así, uh -huh. puede ser cambiarlo por, es que tú hiciste esto que me hizo sentir así.
0: Ahí sería un muy buen ejemplo de comunicación asertiva en la parte de lo que está citando, y los dos, eh, el ejemplo de llegar tarde, es muy diferente si una persona, me tienes harto que seas un flojo, porque parece que es algo personal. Pero si le digo, sabes que la verdad te necesito que llegues a las 8 porque es fundamental que llegues por tus actividades y por esto y no estamos de acuerdo con esta conducta de que estés llegando ya tres días tarde. Entonces, ¿ahí qué pasa el momento? Yo estoy una necesidad de, necesito tu puntualidad, pero no tengo que agredir diciéndole que es un flojo y que es un irresponsable porque uh -huh. lo vuelvo personal y bueno, pues ahí pongo por decir el ring para que el otro se suba y me contesta y terminamos en agresión y no hay una negociación ni un acuerdo, hay una lucha de poderes y de egos de a ver quién gana o quién tiene razón. Entonces, no es algo no es una comunicación efectiva que parte de las actividades lograron una, una comunicación efectiva. Okay. Y que no hiera a ninguno de las personas involucradas.
1: Oye, Barbie, lo que dijiste al principio me sonó un poco como el meme de... Yo siempre hablo de memes aquí en... dale, dale, Como el meme de... Si sí, te lo tengo que pedir, ya no lo claro, quiero. No quiero. Sí, pues o sea,
2: que tienen que averiguar, o sea, que adivinar qué que quieres. Pues, ¿no? Entonces, ahorita que comentaste de una comunicación agresiva, la asertividad podríamos decir que viene siendo el balance entre ser eh, pasivo y ser agresivo. Sí,
0: más bien un punto medio, ahorita que dijiste pasivo. Hay veces que en vez es agresivo o sumiso, que es el otro extremo, y no sirve. ¿Por qué? Porque la persona que tiende a ser sumisa cede a cosas que no quiere hacer o que siente que no le corresponden, pero por evitar conflicto y por miedo se vuelve sumiso. Y dice, sí, como usted quiera, cuando tú quieras, pues bueno.
2: Y siempre está cediendo, cediendo, cediendo. Sí, y
0: pero el momento de estar cediendo algo que no quiere va conteniendo ya sea resentimiento, rencor. Emociones y emociones empieza a contener. Entonces, en la parte de actividad viendo es un punto medio en el cual no tiene que haber una sumisión de la otra parte o pasividad, pero tampoco tiene que ser agresivo y hostil. Es un equilibrio de temple y firmeza. Entonces, eso es sano para los dos lados.
1: Okay. Algo que, que yo he platicado también que lo que hablábamos en el episodio de la maternidad, que me preguntas, Barbie, ¿cómo le haces para ser asertiva con tus papás y de que no les den dulce a la niña sin lastimarlos? Y yo te decía, es que yo al principio sí lastimaba, porque yo no sabía, pues, y decía, es que eso no,
2: y así. y Fuiste aprendiendo. Tuve
1: que ir aprendiendo, ajá. Y ya empiezas a hacerlo de una forma en la que, mira, es que yo he visto, o sea, mis papás tampoco son de... ...que no van a entender razones pues... ...pero es diferente que yo les diga... ...no le des... ...y ellos sienten que está como castigándola o algo... ...a que yo le diga... ...es que fíjate que hoy no desayunó bien... ...y yo he visto que esta edad es muy malo... ...que coman este tipo de cosas... ...entonces yo no le doy... ...y ella ya sabe... ...ella no se va a sentir mal... Por, ...por eso prefiero que mejor no le des... ...o sea ella sabe que no... ...y es diferente a que yo nomás... ...les diga sin ninguna explicación... ...no y ya... ...no, no le quiero dar eso... Y entonces a veces pensamos, ay, pero ¿por qué me tengo que tomar el tiempo de explicar? si sí, Pero sí es importante pues cuando, por, por ejemplo, al menos en ese caso específico que son mis papás, pues yo no quiero que se sientan mal con algo que les diga. Y creo que sí ha mejorado mucho la, la comunicación en ese aspecto. Y hasta me atrevo a decir, fíjate, a lo mejor no es cierto ahí que me corrijan mis papás ahí en el comentario, pero hasta me atrevo a decir que lo que ellos como que se les ha pegado un poquito de también hablar así. Uh -huh. De decir, eh, a mí me han dicho, es que tú cuando haces esto, nosotros nos sentimos mal. Y antes yo no no tenía ese Esas tipo pláticas, de comunicación. Pues. Okay. Pero, pero a mí me costó ir aprendiendo a, a prueba y error, pues no fue algo tan así de, ah, ya. Escuché de la asertividad y ya lo pude hacer, ¿no? Aplicarlo. Entonces, eh, hablando de esto, de que fue de prueba y error, de que fue algo que al principio yo a lo mejor sí lastimaba, eh, me sale la duda de que puede ser que esas sean las relaciones más difíciles de ser asertivo por nuestra cultura o, o por nuestra educación. Es más difícil ser asertivo con mis papás o con mis hermanos porque por el tipo de confianza que hay o porque a veces la crianza es porque soy tu papá y punto y no hay más explicación no 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 que sea mi caso pero digo que puede ser algo complicado entre familia más que con otras personas
0: sí tocaste un punto muy importante por la confianza y falta de filtros uh -huh. como uno se siente en un lugar seguro o que sí pertenece entonces dicen pues aquí me aceptan como soy a lo que va y el que no le gusta que me aguante y, y es una Andal muy mala postura es una mala postura pero es la que abre la puerta a de repente herir a los que más queremos
2: porque, porque, ah, perdón, ¿cuántas veces no escuchamos, es que yo soy así y así me tienen que querer, me tienen que aceptar, yo Ajá. no voy a cambiar por nadie? Y pues no, tampoco se trata de eso, Ajá. ¿no?
0: Esa parte es es también muy complicada dentro de la familia porque pueden herir mucho. Digo, es que sí pueden llevarse diferente con los más cercanos, o sea, eh, pareja, papás, eh, familia muy cercana o amigos muy íntimos que también pasa Ajá. esto. Y dices, ya me conoces, sí ya te conozco, pero no tengo por qué permitir que me hieras. Es donde empiezan los límites también. Entonces, Esa plática también de asertividad actividad en amistades muy cercanas o con los familiares. Es decir, sí te quiero mucho, pero no acepto que me hables así. No, no se pone en juego el te quiero o no te quiero por cómo me hables. Entonces, simplemente no tengo que permitir que me hieras solamente porque te quiero o sabes que te quiero. Y ahí es ahí donde...
2: entra como el abuso, o sea, abusar de de ese, no sé, cariño que te tengas, entonces, como sé que es seguro, no sé, y puedes portarte así, ¿o no?
0: Pues no, no lo pondría como una cuestión de abuso, porque se me hace muy fuerte tonto abuso, sí. la palabra sí. de abuso, no, muy no. Muy
2: intensa, es que yo soy bien uh -huh. drama queen, sí. <risa> sí. <risa> ya no, Ya tenía rato sin drama queen.
0: <risa> no tanto, me estás abusando. No, yo creo que más bien es un, ni siquiera creo que aprovechar, es como pues que la persona pueda sentir que se puede
2: que puede ser él sin filtros, pues.
0: Que no puede tener... Que no debería tener filtros cuando los puede tener. O sea, y lo sabe tener a veces. Porque le digo, a ver, si le hablas así a tu jefe, como le estás hablando a tu esposa, no, pues, me corren. Nah, pues, entonces, de que puedes modificar... Es la que
2: sabes dónde, hablas, ¿sí? ¿no? De repente sabes dónde, sí, dónde no. O sea...
0: Entonces, esas también herramientas deben de incluirse en otras áreas de vida. Y no es por los demás. Si se fijan, entre más se practica una cuestión de una comunicación eficaz, expresarse bien, no tener una cuestión hostil ni agresiva, pero sí poner las necesidades de uno, pues es beneficioso para uno porque no va a crear enemigos o no va, más que una herida, cuando una persona habla de una manera agresiva, hostil, aunque tenga la razón para hacerlo, uh -huh. y, lo, y ejerce eso, le siembralo, yo lo llamo en sesión eh, en vez de heridas brasas porque la persona se queda no como que la lastimaron es como si le pusieran una brasa adentro y cada vez que ven a esa persona que los hizo sentir mal
2: ahí está volvió ¿no? a prender
0: entonces digo no pongan brasas por una mala comunicación en gente y más si es gente que quieren
2: y que vas a estar viendo
1: mucho tiempo. Ah, qué buena analogía esa. Ya la vamos a usar a cada rato. ¿Cuál? De que no pongas brasas. Ay, tú me estás poniendo una brasa, le voy a decir. Es una
0: de las metáforas que, que uso. Es que Mirió, sí, pero es que se cicatrizan. Pero hay veces que si es muy profundo o lo retomo, le digo, siembra brasas. Porque alguien que te hizo sentir, y eso es parte de la comunicación, que no fue asertivo con uno y te, una mala retro, te expuso, te humilló. Eh, te sentiste burlado, vulnerable, o alguien que no te gusta esa sensación que te hizo sentir por una mala comunicación. ¿Qué pasa? No es una herida, es una brasa. ¿Por qué? Porque cuando pasa no te diga nada la persona que causó eso. Sienten una incomodidad y dicen, no lo soporto, ¿por qué no te está diciendo nada? Pero es que hace dos años me hizo sentir así, nunca se disculpó. Y bueno, pues también hay una forma de que no es tener brasas adentro y por eso ir a sesiones o terapia, o con todos los prefijos, sí, para no estar cargando grasas, Pero la otra es, pues, no fomentarlas.
1: Ay, ah, yo te, tengo una brasa. <risa> <risa> este Sí, es como no justifica. O sea, entiendo que estés frustrado, pero eso no, just, no justifica que me estés tratando Agreed. mal. Ok. Ok.
2: Bueno, entre lo que estudiamos acerca de la asertividad para planear este episodio, porque sí estudiamos, ¿eh?
1: Sí, en el Rincón del Mago estudiamos.
2: Wikipedia. Bueno, nos encontramos con cierta información eh, para lograr una comunicación asertiva. Y que, quisiéramos que hoy nos confirmes y nos desarrolles un poquito sobre estos puntos. O, primero,
1: ni al, o, o sea, si nos digas sí, o ni al caso el, el rincón del barco. Eh, ve, vete
2: por otra fuente.
1: <risa> Vamos buscando fuentes. Pero... Eh, primera, de los pasos, ¿no? los pasos, pasos para, para, para ser, ser asertivo.
2: Asertivo es Expresa cómo te sientes, manifiesta lo que piensas y di lo que quieras que suceda. ¿Qué opinas de estos pasos?
0: Sí, están bien y estoy de acuerdo. Solo que agregaría él cómo voy a expresar. Porque expresa cómo te sientes, sí pero cómo lo expresas. Entonces nomás hace un poquito de ajuste, manifiesta lo que piensas. Todos estos hablan de la libertad que tiene uno para hacerlo, pero falta un poquito nomás en cómo lo voy a hacer. Entonces, pero esto está dentro de lo correcto.
1: Ok. Y dile lo que quieres que suceda, es como que ya pedir la acción, ¿no? Saber como no quedarte, no quedarte en el meme de ya no lo quiero si te lo tengo que decir. Así es. Es de que... Te lo pido eh, ya
2: no lo quiero, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: Y yo creo que sí se trata esto de hacerte responsable. Porque dices, expresa cómo te sientes. O sea, y ya estás diciendo, es que yo me siento así y así. No estás diciendo, eh, es que fulanito me hizo llorar, me hizo sentir mal. Sino, yo me estoy sintiendo así y pienso que esto no es correcto. Y me gustaría que mejor mm, lo hiciéramos de esta manera. O no sé, serían los tres pasos en una situación ideal, ¿no? que, sí, que no, claro. no es tan ideal. Y de este, y también ahí en, en las bibliografías que usamos, ya, ya en serio, este vimos por ahí como que hay derechos asertivos que nos llamó la atención, ¿no? Entonces encontramos una lista de derechos asertivos que todos conocemos y a lo mejor suenan como, como muy lógicos, como que es algo que ay pues es obvio, pero los quisimos traer aquí por si alguien está ahí escuchándonos en algún lugar de Latinoamérica. <risa> y, el mundo. y ajá, en algún lugar del mundo. Y dice, pues claro, o sea, a lo mejor no era tan obvio, aunque para, para otras personas sí sea, ¿no?
2: Entonces, ¿qué les parece si los vamos leyendo uno por uno? Sí. El primero es, tengo derecho a cometer errores. Pues es que quien no comete errores en esta vida, ¿no? Sí, y a veces nos culpamos mucho, pues pues sí es normal.
0: Bueno, otro que tenemos aquí es, tengo derecho a tener mi propia opinión. Sí, a tener la opinión y yo le haré un poco de y respetar la de los otros y saberla escuchar.
1: Muy bien, sí es cierto. Tengo derecho a preguntar y pedir información. Es como lo, por ejemplo, en un trabajo. No no puedes esperar que yo sepa qué es lo que estás esperando de mí. Pues, o sea, dímelo claramente para que yo pueda hacerlo.
2: sí. Eh, tengo derecho a pedir ayuda. híjola esto a nosotros en, como pacientes de, de salud mental a veces cómo nos cuesta pedir ayuda, ¿no? En un momento así. Ya lo hemos platicado, Lauren y yo, en los otros episodios. Vayan al episodio 4 para que vean cuánto a nosotras nos costó pedir ayuda. ¿Por qué? Por este no lastimar a nuestros familiares por eh, creer que íbamos a poder con esto solas no, no, no estábamos pidiendo lo que en ese momento necesitábamos, o sea, ya tuvo que ser una tercera persona la que dijera oye, estás tan mal que necesitas ayuda
0: bien, otro es, también ha, tengo derecho a cambiar de opinión bueno, claro, eso es cuando se, cuando veo la opinión cuando escucho la opinión de otro la confronto con la mía y puede ser que tenga el derecho de cambiarla o de integrar varias partes de la otra opinión.
1: Ese es mi favorito. eh. Yo creo que todos tenemos derecho. O sea, a mí me encanta que por alguna razón o por algo que leí o por alguien que alguien dijo, me deje pensando y después cambie de opinión. O sea, es lo más válido. Es lo que hace que mejoremos. Lo que esperamos también, ¿no? Ajá. Que cambiemos
2: de opinión.
1: Y luego dice, tengo derecho a decir no. Y ahorita queremos que nos digas algunas formas de decir no, pero que tengo derecho a, a negarme. pues. Vamos Habla, a
2: hablando de esa, yo en lo que estuve leyendo de la asertividad decía, asertividad, el arte de decir no. Eh, ¿qué, cómo, ¿Qué opinas de esa frase?
0: Bien, Pues el saber decir no es parte de la autoestima y parte del autorrespeto también. Porque decir oye, quiero que trabajes, vi que el pasado fue, estás laboral, ¿verdad? Sí, Entonces, el, el que sigue, es... el que Ah, sigue. perdón, no, no, <risa> adelante, bueno. La magia es, no, del adelante. podcast. Ok, perdón. <risa> bueno, la parte de, 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 este laboral. decir que no, hay veces que dicen, oye, es que quiero que te quedes. Horas extra. Horas extra, horas más, y uno ya tiene cuestiones personales, y decir, oye, sí, aquí estoy, eh, conozco tu necesidad, pero yo tengo este compromiso familiar, a lo mejor la otra semana sí puedo, si sí me avisas con tiempo, uh -huh. pero ahorita no puedo.
1: Pero no le dijiste, no, no, estás loco.
0: Ajá, no lo ofendí okay. de que no, ¿cómo crees? Estás, no, te, no tengo que ser hostil, le digo, entiendo tu necesidad, pero me acabas de decir cinco minutos antes que me quede tres horas más. Uh -huh. Pero es que yo tenía hace una semana un plan con mi familia, okay. por lo tanto no me es posible. Espero que me
1: entiendas. Y va mucho a lo que sigue, ¿Qué, ¿qué dice Barbie?
2: Tengo derecho a ser tratado con respeto, que es casi lo mismo, ¿no? No recibir agresión, ¿no? De la otra sí. parte.
0: La otra dice, tengo derecho a establecer mis prioridades. Bueno, el ejemplo creo que... Que con el mismo nueva. ejemplo,
1: o sea, pues... Todo validado, yo, pues. Ajá, como no voy a dejar de ir, no sé, a un festival de mis hijos o algo por aquí. Es, es mi prioridad en, en este momento, ¿no? No que siempre... Pero, o, o a lo mejor sí siempre, no sé. Pero pues bueno, que, ahí
0: usamos es. también la de cambiar de opinión dependiendo que se valoren las uh -huh. situaciones y digan, bueno, a veces es que tengo que ceder dependiendo que sea una decisión. Y también que yo de tus tome.
2: necesidades, ¿no? Si ahorita a mí es conveniente quedarme horas extra, es muy válido que digas también. que sí. Uh -huh. Ok. Ok. Y también creo que es importante cómo aplicar la asertividad en los niños, ¿no? Al momento de guiarlos o educarlos, cómo no ser impositivos con con los niños. ¿Nos podrías desarrollar un poquito? A mí
1: se me ha hecho muy difícil eso, ¿eh? Porque, por ejemplo, a veces yo, yo le digo... A, yo eso que ese ejemplo que dije ahorita lo uso con mi hija, de que, mira, entiendo que estés frustrada y, y está bien que llores, pero no me puedes gritar por eso, no me puedes estar... y pero la verdad, o sea, honestamente, no siempre, no siempre tengo esa paciencia, no siempre, eh, es, para mí es difícil de ser consistente todo el tiempo con eso. pues. Uh -huh. A veces le digo, Vete", muy malamente, a veces le digo, bueno, si quieres llorar y gritar, ve llorar en tu cuarto, ahorita que te calmes vienes. Yo sé que no, pues, pero a veces ya no puedo más, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos hacer con los niños que es algo que son más difíciles de que entiendan razones, pues, no como un adulto, no sé?
0: Tocaste algo muy importante, decir, no como un adulto. Entonces, si un, si el adulto, si uno está consciente de que no va a tener la misma capacidad ni de comunicación, ni de expresar, ni de filtrar, ni las habilidades todavía, resulta que uno sí se puede bajar. Entonces, si nos bajamos a decir, es que no voy a exigir a alguien, voy a poner una edad de seis años, que hable y se exprese y me trate como alguien de 38, uh -huh. está muy difícil. Pero si yo tengo la edad actual, pues si yo tuve seis años también, y puedo recordar un poco de cómo es tener seis años y cuál sería una forma de cómo hablar o cómo comportarse. En esa comunicación tiene mucho que ver el ejemplo de lo que vean en casa, de cómo uh -huh. se comunican, cómo resuelven, el por qué se enojan, el por qué explotan. Entonces ellos van sumando eh, lo que van viendo como ejemplo más de los que se les llega a decir. Entonces, en esta parte la que, no estoy diciendo que sea fácil, pero la parte de paciencia, tolerancia y empezar a bajar en, no estoy hablando con alguien de mi edad, estoy hablando con alguien menor que está desarrollando apenas su comportamiento y va a haber berrinches, y va a haber quejas, y va a haber dramas, y va a haber muchas cosas, pero decir, no me tiene que mover, ni tengo que darle el poder a que eso me tambalee en lo mío, yo tengo que tener la prudencia y la cordura de, de ir formando un temple.
1: Por eso precisamente, por ejemplo, los niños de, creo así, como que cuatro o cinco años, no, no pueden ir a terapia, o sea, no les va a funcionar, no tienen ese nivel de, no sé si decir, de concentración o qué, para asimilar una terapia, o sea, la que tiene que ir a terapia son los, los, los que tienen que ir a terapia son los papás, para poder lidiar con el con un niño que digamos, por ejemplo, que es muy demandante o muy problemático, o que no saben
2: no sé, ya me de... estoy
1: en un extremo que a lo mejor pueda tener alguna neurodivergencia o algo así, ¿no? Entonces, no, no puedes al niño mandarlo así. Tú tú tienes que saber cómo tratar con él. Y, por ejemplo, en mi caso, yo nunca, o sea, de algo que sí puedo decir, esto sí es, sí, eh. No, esto no lo hago mal, es que en mi casa nadie pelea, no hay peleas a gritos, no hay. O sea, ella nunca ve una discusión que sea a, Violenta, así, pues, ajá, o, y entonces, pero ella sí nos grita, y sí nos, y sí nos patalea, y así, entonces yo digo, o sea, yo no te estoy dando ese ejemplo, y por eso a veces como que no sé qué hacer, porque, y a veces sí le digo, ya cuando está calmada, ¿no? Ya que pasó del todo, le digo, Tú, Alguien te grita a ti aquí o tú ves que nos gritamos o tú o sea, entonces, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no? Pero a lo mejor si sí estoy exigiendo mucho de ella el decirle, eh, no, no es la forma, no vas a lograr, no va a ser diferencia si gritas o si lo dices hablando. No sé si ella alcance a entender eso o no, pero en mi experiencia sí es muy difícil Se, con los niños, o sea, porque es ser asertivo, pero darle un ejemplo pero a la vez enseñarle lo que lo principal así del del como decía la otra vez del valor core que quieres que se le quede y todo a la vez y, y no pues o sea. es más sí. tiene, perdón eh, no sé tres minutos después ya ni siquiera te están oyendo
0: es que te escuchaba cuando lo que le comentabas a y se escuchaba un poco como si fuera un reclamo escondido.
1: Ajá, sí, dime, o sea, dime, dime sí, juzgame. Sí, no, no, no es de juicio. No, no. para sí. Es más
0: que oí un, 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 si tú no oyes esto y estoy como, ¿por qué tú haces eso? Ah, ok. Entonces, como que lo invitas, lo, lo retas, ¿y por qué no? Porque él está conociendo apenas los alcances, el cómo, el si gritar funciona, el si llama la atención, el si gritando o haciendo berrinches, pues genera el centro de atención, y es una herramienta que le sirve para ser tomado en cuenta, puede uh -huh.
2: ser. No necesariamente lo está replicando algo que vio en su casa. Está aprendiendo que puede, pues. Uh -huh. ¿Sí? Podre...
0: o sea, pero ahí es donde decirle no es correcto esto o no es necesario este punto para que tú pidas algo, es enseñarle asertividad porque no la trae. <risa> <risa>
1: pero no la trae, traemos. No la no, trae. Es que... Yo siento que, que siempre... Yo trato de no decirle es correcto o incorrecto. Yo siempre le pregunto, ¿tú crees que es una buena decisión? o una ¿Crees que va a haber un buen resultado? No, para no decirle así, ¿no? Y, de este, y siento que a veces esa forma de enseñarle que para algunas personas puede ser como muy flexible me hace que a veces sea más tardado que ya
2: llegue como... Otra cosa que se me ocurrió ahorita, no sé, hablando de todo esto, ¿cómo ser asertivo? Sin llegar al chantaje, o sea, sí estoy siendo asertivo, pero de pronto creo que estoy siendo asertivo y no, estoy chantajeando, ¿cómo, cómo? A ver, no, por no un ejemplo, por ejemplo, <ríe> que tú, que yo, la víctima, y llorar, y, y así. Pues eso no es ¿Eso ser es asertivo,
1: estamos mi... haciendo drama.
2: Ajá, es drama, pues, Ajá.
1: Estás muy... que tú, que yo, que la, 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 a barbarada, <ríe> sí. sí.
2: O sea, ahí no estás siendo asertiva, estás chantajeando, estás este...
1: Ay, pero si te sientes mal y si quieres llorar de verdad.
2: Pues ahí, ahí el, el doctor que nos diga cáncer.
0: Es que estás mostrando un... Estás mostrando ya sea si te es una tristeza, un enojo, un coraje. Una cosa es que lo muestres y una cosa que utilizas lo que muestres para conseguir algo que quieres.
2: Ok. Fíjate que una vez a mí en terapia me dijeron, es que tú eres muy testaruda y yo así como que hasta me ofendí no o sea cómo que es tan fuerte ¿no? ajá es que eres muy testaruda me dijeron y yo cómo y a, a leer sobre la testarudez no y dije es que sí y ahí yo aprendí <risa> a leer que... sobre la testarudez <risa> dónde leíste sobre la testarudez wikipedia.com <risa> <risa> no y ahí yo dije es que no, tanto que me están enseñando aquí a ser asertiva y no estoy llegando a una comunicación asertiva o sea el ser el ser testaruda no me está dejando ser asertiva y pues ahí traté de, de cambiar un poco. Pero la asertividad se va... O sea, es como un trabajo, ¿no? Diario. Sí,
0: es un trabajo constante porque te implica eso. Escucha activa, paciencia, tolerancia, responsabilidad, responsabilidad. afectiva. Y la asertividad es el medio de comunicación en la que se ejerce todo esto.
2: O sea que pu pudiéramos decir que vamos creando un lenguaje asertivo.
0: Sí, una, una, forma, de, una forma de lenguaje Sí, se me hace una buena una buena forma, forma de decirlo.
1: Ok. Y no se puede aprender así de que curso de actividad ¿no existe eso?
0: Que yo sepa, sí, directamente no existe. Son los cursos de más de comunicación. Eh, uno de ellos puede ser eh, todos los de Dale Carnegie, eh, Cómo ganar amigos e influir en las personas. Eh, ah. Hay libros de John Maxwell, todo lo que viene siendo el tema de liderazgo. Yo creo que los que escriben sobre liderazgo, que son varios autores, entre ellos John Maxwell, uh -huh. en su contenido hablan mucho de este tipo de comunicación porque es difícil eh, seguir a alguien que no sea asertivo o congruente, que sea líder, no que sea tu jefe o tu autoridad. Porque pues, ah, es que yo entré a este lugar y pues el jefe es ese y ya, no. Es alguien que te aspire a seguir. Entonces un, un líder o desarrollar estas habilidades tiene que ser muy asertivo, entonces el contenido este viene siendo de, de... Hay libros, sí hay libros sobre sobre asertividad y hay varios autores también, en los que podemos investigar más, pero se me hace una muy buena aportación la que comentaste, entonces un lenguaje o una forma de comunicarnos, que o sea, es un lenguaje de que sea de manera asertiva. Entonces hay veces que he tenido como una cuestión de, de retos, de que, ah, pues qué bueno por los otros, siempre voy a ser bien soft... No estoy diciendo que seas suave con todo mundo. Estoy diciendo que seas firme, que tengas temple, pero que no lastimes cuando tengas la razón. Que no humilles y que no burles con la información que tienes. Porque la, lo puedes hacer, pero el decidir no hacerlo y comunicarlo de una manera diferente, pues hace la gran diferencia en, vuelvo a, no plantar brasas en las personas.
1: Uh
2: -huh. Y es que a mí sí me ha costado ser asertiva porque la verdad es que a veces... Hay personas que sacan lo peor de ti, o sea, y tú quieres ser asertiva y, y no, o sea, ay, ¿cómo, cómo podemos, no sé, re, eh, retirarnos de la discusión o, o escobar de eso o afrontar es que hay personas que en verdad o apenas viendo te sacan a sacar lo peor de ti, creo yo. Pues ah. es,
0: es también qué permiso les, les das. ¿no? Okay. Una la... cuestión es que te digan, súbete al ring. Uh -huh. Tú decides si te subes o no. Okay. La Barbie casi dice, dos, ¿no? aquí voy a dejar su Instagram, casi
2: <ríe> dice la Barbie. Pero sí es cierto eso de que para pelearse necesitan dos, ¿verdad?
0: Entonces, si te invitan al Ring, tú puedes decidir no subirte. Okay. Pero es desarrollando lo que escucha activa, paciencia, tolerancia, responsabilidad afectiva. Y si ves que no están las condiciones para también, sabes que reconozco que ahorita no puedo con esta situación y subirme al Ring no la va a mejorar. A lo mejor si gano la discusión, mi ego puede subir Exacto. la autoestima. Entonces, sí, pero ¿qué sacaste con eso que ganaste? Realmente nada. nada. Entonces hay que evitarlo. Si no okay. se puede mediar o negociar, o la otra persona no está en la postura para hacerlo.
1: Okay. A mí se me figura que todo lo que hemos platicado, y todo lo que hemos platicado en en estos varios episodios, varios episodios sí, que que vienen, se me dice que viene mucho a caer en lo de no tomarte lo personal.
2: Sí. ¿Y sabes quién también? Eh... Y, pero es muy
1: difícil, perdón, pero es muy difícil no tomarte las cosas personales. Más cuando te lo, a veces te lo dicen ¿no? de manera muy personal, pero se resolverían tantos problemas si dejáramos de tomarnos todo personal.
2: Y también creo que la autoestima, ¿no? Siempre terminamos hablando de autoestima al tocar uno de estos temas, siempre. Si de, tu amor ajá, de amor propio de autoestima. Si tu autoestima y tu amor propio pues están bien, es más fácil llegar a una, a una comunicación asertiva a cuando hablamos, bueno, después que hablamos del estrés laboral, también es más fácil mediar con todo eso. Sí,
0: también, bueno, que escuché lo de no tomarte lo personal, pues viene el libro de Miguel Ruiz, de los cuatro Acuerdos. Uh -huh. no sé si lo tomaste de ahí o te recordó algo.
1: Sí, sí, ¿Qué? es el libro, yo, yo siempre digo que a mí hasta pena me daba decir de que es que ese libro, para mí sí es un antes y un después, porque es un libro como que muy, básico, muy pero... cliché así como que el típico todos, vas a terapia te van a decir léelo, así, ¿no? y pero realmente yo creo que si lees ese libro y con uno te quedas ya, no es suficiente, ¿no? y de este, y pues yo por ejemplo digo hay un acuerdo que haz lo mejor que puedas siempre, para mí es bien difícil yo lo acepto, yo no he logrado eso pero eh, a mí, lo de no tomarme lo personal, sí me hace ver las cosas de otra manera y me ha ayudado mucho. Y me ayudó con la asertividad, por ejemplo, que les platicaba hace rato con mis papás. Así uh -huh. como que no me están diciendo, lo que me están diciendo no es, o sea, es, es por alguna razón eh, y es por lo que ellos piensan y es por lo que hacen, no porque quieran pelear conmigo, pues. Uh -huh. Y sí, sí, lo, sí des, lo tomé de ese libro y, y cada vez que puedo. Pues me, que me doy cuenta que, ah, pues de ahí también viene. Pues lo vuelvo a sacar, así como ahorita.
0: Sí, se volvió a lo mejor un poco que dicen, ah, cliché. Digo, no. léelo, digo, les digo, léanlo eh, y vean cómo lo pueden aplicar a lo que están viviendo. Uh -huh. Entonces, porque son cosas, sí, que parecen muy sencillas, pero que tampoco no se nos enseña. Otro de esos es el no suponer.
1: Uh -huh. el, ah, sí. Es el tercero.
0: Entonces, uh -huh. ¿qué es? Eh, no suponer, ¿por qué? Porque crea muchos pleitos ficticios acá, entonces cuando llegas con la persona ya llegas a la defensiva y pues va, vaya a ser actividad.
2: Sí. Y el primero que es, no, no ya vamos aquí a escribir no, el libro, ¿no? ya lo estamos vendiendo, pero el ser impecable con tus palabras. Y el Ruiz está. patrocinado. Ser impecable con tus palabras tiene mucho que ver con la asertividad, ¿no? El uso del
1: lenguaje, pues. Sí. El uso correcto del lenguaje. Aunque ya que estamos en ese tema, si les soy muy, muy honesta, a mí me gusta más la maestría del amor. El segundo. El la segundo. Ajá. Ajá. Este.
0: Ya nos ayuda más con relaciones interpersonales.
1: Ajá. Okay. Este, pero, pero sí... Sí, sí, sería. Bueno, fíjate, les vamos a invitar a todos nuestros. A todos nuestros. Radio no, no son radio escuch pod podcasters, escuchers, a que oigan, a que lean esos libros. Porque aparte son así, de que los cuatro acuerdos en un ratito, Entonces, te lo en 37 voy a dejar, páginas. 37 páginas. Bueno, y oye, pues nos ha gustado mucho esto que hemos platicado. Siento que es algo que, a pesar de que parece como algo que. Se lleva en la vida diaria. O sea, no es de que no es alguien que esté enfermo, pues, no es alguien que tenga que ir a terapia, es algo que todos tenemos que aplicar y siento que le va a servir mucho a la gente que nos oiga. Eh, pues queremos agradecerte mucho por estar aquí y queremos que nos compartas un poquito también de. Sabemos que das terapia aquí en Hermosillo y en Magdalena también.
0: Todavía no, estoy ¿todavía en la parte no? online. Estoy
1: ah, ok. Ah, pues eso te íbamos a decir. Sí, online también, y si. ¿Y qué tipo de terapia das o qué tipo de, o a lo mejor si sí tienes un tipo de pacientes que sean los que más eh, se te acomodan ¿no? o cómo?
0: Sí, bueno, los aspectos es de pues de primer contacto en ansiedad, depresión y estrés, es lo que más llego a ver. Y también cuestiones situacionales como que sean cambios de trabajo, eh, cambios de pareja y varias situaciones de vida que se requieren un acompañamiento y una guía. En la forma de, de, cómo, de, cómo, de cómo es mi modelo de trabajo, podríamos integral junto a la parte médica con la parte de psicoterapia y en qué tipo de psicoterapia. Me he formado tanto en la psicoterapia diccioniana, la estratégica del MRI y también lo que viene siendo la terapia Gestalt. Y llevé una, una formación dentro de la maestría en psicología clínica y de la salud que se llama el modelo multimodal de, de Lazarus que forma eh, modelos de la cognitivo-conductual e integra varios. Uh -huh. Entonces, así si voy individualizando la necesidad de la persona a lo que quiere ayudar a resolver, a explorar, o simplemente a veces un lugar seguro donde platicar de temas que, que siente que no puede y necesite una guía, un acompañamiento o una escucha activa que le funcione.
1: O sea, muy personalizado. pues ¡Qué padre! Porque al, al estudiar de tantas cosas, tú... Supongo que yo que rápidamente tú identificas qué es lo mejor para acompañar a, a cada un, a cada paciente con su problema específico, ¿no?
2: ¿Qué terapia se le podría acomodar mejor, no? Según el paciente.
0: Sí, es que modelo terapéutico puede ser el eh, pues el más efectivo para, para la persona, eh, tanto el número de citas, eh, qué tanto vamos a ver. También iniciar un tratamiento médico cuando es adecuado también lo lo hago.
1: Claro, te, ah, eso es muy importante, pues como, como es médico, no mm, su formación es de, de, me, de medicina, eh, puede puede recetar fármacos si así se necesite. Eh, cuéntanos si quieres cómo podemos encontrarte. Tus redes
2: sociales.
0: Eh, bueno, en Facebook, Instagram es
1: doctor.martingrijalva.
0: Aquí lo, aquí, lo,
1: aquí lo vamos a poner, okay. así, grande. Y acá y acá. Y acá.
0: Okay. Doctor acá. Martín Grijalva, y pues esas son mis redes sociales, son las que estoy ahorita.
1: O sea, si te nombre. mandan un mensaje ahí por por DM en Instagram ahí respondes.
0: Sí llego, eh, ya con, llego a contestar por DM, pero mejor los canalizo al WhatsApp del okay. cons, del consultorio ahí sí es seis seis dos uno
1: Ah, okay. Ese también lo vamos a poner okay. aquí. O ahí okay. en la
0: parte lo confirmamos en, en, en redes. Ahí está en Instagram. Ahí está o el enlace en Instagram está para que manden el WhatsApp. Que es una atención. Así no se pierden rápido. los mensajes. Así no, no se pierden. Porque a veces cuando es DM o el Messenger de, en Facebook, de repente sí se llegan a...
2: Ocultan los mensajes o algo. Se ocultan. ocultan. o
0: general, o se van para abajo. Está un poco extraño esa parte. Todavía no soy tan bueno con la tecnología. Por eso les digo, manden WhatsApp es más seguro.
2: Y sí. platícanos de la terapia online.
0: En la terapia, sí, se hace la, se hace la cita, es por medio de la plataforma de Zoom, y pues bueno, a lo que se puede hacer, ahí sí no es tanto una prescripción, pero se, busco qué modelo terapéutico de los cuales estoy formado puedo aplicar en la sesión eh, online.
2: Bueno, y entre otros de tus proyectos, yo vi que tienes una colaboración con la Clínica Psiquiátrica Neurociencias. ¿Nos podrías comentar acerca de eso?
0: Sí, es la Clínica de Neurociencias, eh, México-Cuba, pues en los fundadores está el doctor Rubén Maldonado y el doctor Peláez en paz descanse. A mí se me hizo un proyecto eh, pues necesario y muy noble eh, la forma en cómo, cómo funcionan, ya que es una clínica voluntaria, ¿no? el paciente tiene que firmar que voluntariamente esté ahí, llevan un programa tanto de la atención de psiquiatría, psicología, ejercicios, nutrición, y pues la estancia va muy lejos de un internamiento forzado o este mal estigma que tenemos de un internamiento como camisas de fuerzas y cosas así, no, les digo, es una, es una, una casa de asistencia muy agradable y en la cual va a estar siempre acompañado y guiado en, en tu proceso si es una cuestión ya que se consideran de crisis o de difícil tratamiento y es un equipo multidisciplinario entonces dentro de si yo llegara a tener un paciente que veo que necesita, eh, sí tengo la eh, pues el honor y la facultad de contar con el apoyo de, del doctor
1: el, a, ahí hacen yoga y coloreen y, y tienen ayuda con de nutriólogo y todo esto, ¿verdad?
0: sí llevan todo un programa multidisciplinario, ahí este es un modelo de atención eh, integral y muy interesante y de mucho provecho.
1: sí yo sé, yo tengo una conocida, uh -huh. una conocida que ha estado ahí varias veces. Okay. La verdad
2: es que confirmo y bye. y espérense, la próxima semana vamos a tener un episodio especial acerca del internamiento y yo lo que quiero es dar el mensaje de cuando necesitas internarte y no hay otra alternativa, quitar, como dices, el estigma hacia y este tipo de, ajá, y a ese tipo de, ajá, ya tipo de medidas que a veces es necesario tomar. Okay.
1: ok. Chicos, pues muchas gracias, fue una muy buena plática, le doy, nos da mucho gusto que viniera, sabemos que eres... Eh, que tienes una agenda muy ocupada entonces te agradecemos que estés aquí de verdad eh, hace mucho teníamos ganas mira la verdad la verdad al principio ni te escribíamos porque decíamos no no nos no, a no 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 nos a hacer no a <risas> pero ya nos da Para mucho que que, sí. que se haya hecho a lo mejor luego eh, el año que entra pues estamos vamos a estar ya en la segunda temporada y a lo mejor se da la oportunidad ahí de que si necesitas, si quieres hablar de algo o así, ya nos pongamos a De acuerdo. a hacerlo. Sí, y claro. pues vamos a cerrar con la metamorfraza de la semana.
2: Ya tradicionales. Ya tradicional. ¿Tú quieres empezar, Barbie? Sí. Eh, la asertividad es un arte y se cultiva con la práctica. Ay... El Mira, arte de la ya, ya, este, ya hice una así medio bien. Ya estás haciendo poesías. Te voy a ganar. A ver. A no ver. creo, ya la vi muy larga. ya no, <risa> creo. Ay, luego no la puedo
1: poner en el Instagram. A ver, yo puse. Al dejar de lado la asertividad, le damos a otros el poder de convertirnos o en víctimas o en villanos. Entonces, ser asertivo es hacernos responsables. Me gustó.
0: Bien, y ahorita voy a tomar una prestada porque no es mía pero sirve mucho para el cierre que es, eh, no es lo que digas, es como los hagas sentir ok,
2: Ajá. ¿de quién es? te lo debo <risa>
1: anónimo. anónimo es del rincón sí, del vago es ah, a, <risa> a
2: lo que dije hace rato, no es como sí, me lo dijiste sí, no, perdón, no es eh, no es lo que me dijiste ay no,
1: Armin, no lo inspiraste tú, ya, ya, ya. <risa> no es
2: lo que me dijiste es como me lo dijiste
0: no algo sí me acordé, pero me andas cosas. copiando. No, bueno. no, ando
1: tomando prestadas. Ah, ok. <risa> bueno, pues, y muchas gracias, muchas gracias a, a los dos, gracias a todos los que han llegado hasta aquí. Les vamos a pedir que se suscriban en YouTube, que nos reiten en Spotify, y que nos sigan también en Instagram, porque últimamente fíjate que yo creo que hay gente que no ha sido tan asertiva, entonces se ha puesto bueno el chisme por ahí en Instagram. Mm. Eh, pero está bien, nos gusta que nos digan sus opiniones, y si son diferentes a las de nosotros, también con más razón para poder tener ahí una discusión sana. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles.
2: Gracias, nos vemos el Ay. próximo viernes. Miércoles,
1: viernes.
2: <risa> Estudio B. Dale voz a tus ideas en Estudio D.